0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy vuelvo un Expreso un poco con un tono salmón, con nuevos informes financieros, para celebrar principalmente que Alphabet, es decir, la empresa matriz de Google y Sony, eh, han presentado sus resultados financieros. Y también vamos a conocer un poquito sobre las ventas de PlayStation 5 y, obviamente, otras tantas cosas, entre ellas cosas de YouTube y de Netflix. Bueno, la semana pasada, no sé si recuerdas un poco cómo fue la estructura del, del podcast, pero los informes trimestrales de las grandes compañías tecnológicas tuvieron muchísima importancia, que incluso en la propia newsletter de Café con Víctor le dimos esa importancia que merecían a Microsoft, Intel o Samsung, le faltaba añadir, y también por cierto a Apple, eh, le faltaba añadir otra empresa igual de top, y hoy por fin podemos hablar de cómo le ha ido económicamente a un par de ellas. Voy a, voy a empezar por Sony, que es un una compañía que ha presentado buenos resultados a pesar de ser una de las grandes mmm, golpeadas o de las más golpeadas por la escasez de chips. Para que te hagas una idea de esto el último trimestre de la empresa japonesa significó la venta de 3,9 millones de unidades de Playstation 5 parece poco ¿verdad? Bueno eh, sobre todo en plena campaña navideña y reforzada por el Black Friday la cifra se debe única y exclusivamente a los problemas de producción ocasionados por la falta de semiconductores eso sí, el trimestre fue mejor que el anterior cuando Sony despachó 3,3 millones de consolas. Sobre todo en comparación con su predecesora, PlayStation 4, que a ver, que esta no se vio afectada con esta crisis de componentes, enviaron 20,2 millones en el mismo periodo de PlayStation 5, pero PlayStation 5 desde que salió en noviembre del 2020 ya lleva 17,3 millones. A ver, está vendiendo muy bien, vende muy 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 bien y probablemente es yo creo que es de las consolas que más rápido crecen Lo que pasa es que es eso, es que no hay No hay consolas, entrando ya en Números económicos, la división de videojuegos De Sony puede celebrar un récord de ingresos Concretamente el 8,9% De incremento respecto Al año anterior, lo que significan 24,87 Billones de dólares Sí, eh, con B, es decir 24.000 millones O sea, una pasada La división de sensores de imagen también se apuntó Un gran trimestre con el incremento de ventas de un 22% interanual, es decir son 57.800 millones de dólares por su parte, Sony Pictures ha visto reflejado la influencia de, de la segunda parte de Venom y también uno de los blockbusters más grandes que ha tenido este año, que ha sido Spider-Man No Way Home gracias sobre todo a estas dos películas la división de cine de Sony ha tenido un 141% más de ingresos, es decir, decir, 3.578 millones de euros. ¡Guau, ¡Wow, eh! ¡Qué pasada! Y como te decía antes, también nos faltaba conocer los datos económicos de un auténtico gigante Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Y han publicado en su informe financiero los datos siguientes, mira. Han batido récord de ingreso anual en 2021. Han tenido un incremento intranual del 41% de los ingresos, 257 mil millones de dólares de ingresos y han tenido también ingresos de 75.000 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2021, que es un 32% mayor que el mismo trimestre, pero del 2020. A ver, básicamente, todo les ha ido súper bien, ¿vale? Según el comunicado emitido por la propia Alphabet, lo que hemos podido saber es que durante el cuarto trimestre se experimentó un fuerte crecimiento en el negocio publicitario, más de 61.000 millones de dólares. Además, también informan de un récord de ventas trimestral para los televisores teléfonos Pixel, lo cual, oye, pues genial, a pesar de las limitaciones de suministro, como además remarcan. Es curioso porque sí que creo que el Pixel 6 ha vendido más que sus predecesores. Y por último, alaban que todo el negocio relacionado con la nube sigue creciendo con mucha fuerza, que yo creo que es un poco donde por donde está apostando. A ver, al final Google Alphabet tiene como diferentes líneas. Una de las más grandes es esa, es la de... es la de... Eh, ver un poco cómo les ha ido a nivel de negocio publicitario y luego tienen pues eso, las de servicios de la nube y por último más la parte de, de hardware, donde no son tan fuertes, pero oye, ahí están y dejamos un poco la parte salmón de, del podcast de hoy, pero no voy a dejar Alphabet y tampoco Google porque voy a hablarte de una parte muy concreta e importante también de, de su negocio que es YouTube, YouTube al final también forma parte del negocio publicitario de esta de, de, esta, de este conglomerado de empresas, y es que la plataforma de vídeos ha cambiado un poquito el estilo visual. El site se estrena con un nuevo outfit en forma de interfaz renovada que va a permitir algo muy concreto y es dar mucha más visibilidad al botón de me gusta. Tanto la versión de iOS como la de Android de la aplicación de, de YouTube han mejorado la interfaz de pantalla completa. Anteriormente todas las opciones para dar like, leer comentarios, compartir el vídeo o incluso dar dislike quedaban un poco escondidas. O sea, Todo lo que tenía que ver con la interacción. Y estaba detrás del gesto de deslizar hacia arriba Pues bien, ahora todas estas funciones se van a ver mucho más grandes Debajo de la, de la barrita de reproducción y justo en el centro de la vista completa Que... Creo que es bastante más orgánico Y también va más intuitivo Quizás distraen un poquito de lo que es el, el visionado Del de, de vídeo Por su parte, los vídeos relacionados Sí que quedan algo más escondidos A una esquina Además de hacer las opciones más visibles También se han vuelto más prácticas Ya que no tenemos que salir del modo pantalla completa O deslizar para darle a eh, Compartir O incluso dar like Esto está muy guay, yo creo que Efectivamente Youtube quiere en cierta medida basar mucho la parte de la interacción que sí que se encuentran en otras plataformas donde hay una interacción como mucho más rápida. Creo que sería muy guay que adaptasen el, el doble tap, el tap tap, ¿sabes? Para, para dar like a un vídeo. Creo que estaría súper bien al menos en dispositivos móviles y podrían directamente copiar eso, un gesto al que la gente ya está más o menos habituado. Problema, que eso es lo que significaría, sería que tendrían que cambiar un poco la forma en la que pausamos un vídeo. No lo sé, es es un poco complejo todo eso. El, el tema de la interacción, del diseño de interacción es muy complejo. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa y continúo con más noticias. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how a say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. volvemos de esta pequeña pausa introduciéndonos directamente de lleno en el universo del metaverso Coachella, el festival más popular del mundo ha anunciado el lanzamiento al mercado de NFTs que van a salir a la venta el próximo 4 de febrero pero qué tiene de especial un activo digital de, de, de este festival bueno aquí, aquí es donde viene lo bueno porque lo que Coachella realmente está ofreciéndote es un token no fungible pero que lo tiene, lo quiere compensar no con una experiencia que se. Sea además offline y física los compradores de estos NFTs que el festival va a lanzar van a, ir, eh, van a llevar incluidos unos abonos para cada edición que se celebre además también incluirían un acceso a experiencias virtuales y por supuesto ventajas VIP al estilo de accesos en primera fila o cenas con un, con un chef famoso Coachella Keys Collection va a estar formado por tan solo 10 NFTs del que se desconoce su precio pero ya te digo que no creo que sea demasiado barato. Además de esta línea de tokens no fungibles, más premium el festival también pondrá a la venta mil activos digitales a 180 dólares y que van a permitir canjear por un libro de fotos físico del Coachella y por último también se van a lanzar una colección, esta mucho más, más grande, formada por 10.000 NFTs de fotos de festivales con los fans y paisajes sonoros nunca antes escuchados estas últimas eh, unidades van a tener un precio de 60 dólares me parece que es una forma, yo creo que con todo el tema de los NFTs, creo que es una forma en la que muchísimas compañías se están apuntando el tanto de, vamos a intentar monetizar este contenido que teníamos por aquí guardado y que parece que ahora a la gente le interesa simplemente por el hecho de que es un NFT y, y ya está. No sé, no sé, no sé si este es el... el el camino de los NFTs, pero si es así, lo veo un poco complicado. Y ya para acabar el episodio de hoy, vamos a volver al mundo más terrenal, menos mal, concretamente a una situación que podría encajar en SMM que, que viene a decir problemas del primer mundo. Uf. Porque ¿quién no ha sentido rabia al ver cómo en Netflix se te ha quedado colgado una película que has dejado a medias y que no quieres acabar, pero que el site te sigue mostrando en, en la lista de... ¿Quieres seguir viendo esta película? Sabes que es como un poco coñazo, que es como... Mmm, perdona, pero si es que esta película mmm, no me gusta. O sea, déjame en paz, no me la vuelves a recomendar. No la quiero, o Se la he dejado a medias porque no la quiero ver más. Bueno, pues esta escena, que es muy habitual de todas las cuentas de Netflix, va a poner fin. Y es que la plataforma ha agregado una opción para que se pueda eliminar manualmente cualquier programa, película o serie o documental que hayamos dejado a medias. Algo que antes se tenía que hacer desde la versión de escritorio y entrando en la parte de opciones la nueva función ya está disponible tanto en las aplicaciones web, móvil y también de tele de Netflix, o sea que ya está, ya está lanzado todo esto vuestros feeds de Netflix están mucho más limpios, <ríe> en fin eh, ya hasta aquí las noticias de este 2 de febrero del 2022, acabo de publicar el blog del, del eh, Chinese New Year o Lunar New Year que se celebró ayer y que fui a verlo a Chinatown, es un vídeo muy divertido la verdad es que me lo pasé muy bien grabándolo, fue una super experiencia y um, espero que tú también lo, disfr lo disfrutes chao, 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 hasta mañana